0: ...en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang.
1: Dit zijn de Oranjes. Welkom in aflevering 13. Willem III. Queen Mary and the Glorious Revolution. We zagen in Willem III, de enige in Europa die de zonnekoning kan stoppen... ...dat, als er geen waterlinie was geweest, Lodewijk de Republiek onder de voet had gelopen... Ik bel straks Paul Rem, hij is conservator van Paleis Het Loo. Hij kan ons meer vertellen over de status van de machtigste man uit de dynastie van de Oranjes. In 1688 dreigde een nieuw gevaar, toen de Rooms-Katholieke koning Jacobus van Engeland een verbond sloot met Lodewijk XIV. In het rampjaar 1672 hadden beide landen gezamenlijk de republiek aangevallen, dus dat gevaar dreigde opnieuw. Toen Jacobus ook nog vader werd van een jongetje, was zelfs Mary niet langer erfgenaam. Uiteindelijk gingen de Staten-Generaal, de Staten van Holland en zelfs de stad Amsterdam akkoord met de invasie van Engeland. Order van Willem aan de commandanten van alle schepen.
2: Gentlemen and friends, ik hoop dat ik kan volstaan met u mede te delen dat deze expeditie geen ander doel heeft dan het welzijn van Engeland. En het beschermen van het protestantse geloof. Want dit dreigt planmatig te worden vernietigd. Net zoals dit reeds het geval is in Frankrijk.
1: In het Rijksmuseum wordt nog altijd een bijzondere steen bewaard. De steen zit in een kistje, als het ware ingelijst. Op een eeuwenoud papiertje staat: A piece of the rock on which William, Prince of Orange, first set foot on landing at Brixham in Torbay. En dan de datum, 4 november, bij ons 14 november, 1688.
2: Op 11 november was Willem met een leger van 14.000 soldaten, 7.000 vrijwilligers, 53 oorlogsschepen en 400 transportschepen met proviant, paarden en zelfs zware artillerie uit de marinehaven Hellevoetsluis vertrokken. De landing bij de beschutte bij van Torbay in het zuidwesten van Engeland, wat nu de British Riviera heet, was zeer professioneel uitgevoerd.
1: Eerst landde het voetvolk, de dag erna arriveerden de paarden en ook het zware geschut kwam veilig aan land. De amfibische operatie was zo succesvol dat Jacobus de tegenaanval tegen zijn schoonzoon niet aandurfde en hij ontvluchtte Engeland. Jacobus was nog wel in Ierland aan de macht tot aan de door Willem gewonnen Slag aan de Boyne in 1690. Jacobus vluchtte naar Frankrijk, waar zijn bondgenoot Lodewijk hem een paleis aanbood. Onderwijl hadden de protestantse vorsten van Brandenburg en Pruisen Willem geholpen met hun legers om te voorkomen dat Lodewijk, tijdens zijn afwezigheid, snel de Republiek zou aanvallen. Door Willem hadden de protestanten en de Anglikanen de katholieken verslagen. Voorlopig zou Engeland de Republiek niet meer aanvallen of de zeehandel via wetten blokkeren. Van alle Oranjes was Willem de machtigste geworden. Hij bestuurde als stadhouder Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderen, Zutphen, Overijssel en Drenthe. Alleen in Friesland was een Nassau-Dietz stadhouder. Willem was prins van Oranje en hij zou dertien jaar lang koning van Engeland, Schotland en Ierland zijn. Er was echter één nadeel. Hij was zo machtig dat de corruptie begon toe te nemen. Immers hij en leden van zijn hofhouding bepaalden wie er in de steden de mooiste baantjes kregen. Willem creëerde zo zijn eigen vijanden in de Republiek. Vooral onder de regenten in Holland. Talloze paleizen en landgoederen verspreid over verschillende landen maakten deel uit van zijn bezit, waaronder dieren dat van zijn vader was geweest. Willem III deed meer dan alleen maar oorlog voeren en de gewesten besturen. Hij nam ook tijd om zich te ontspannen. En dat deed hij net als zijn vader. Hij ging op jacht. Vol trots schreef hij erover aan een van zijn hoogste dienaren. Hij heeft het in zijn brieven over het moeras bij Staverden en het oude bos bij Doorwert. De jacht op een enkel hert duurde wel, citaat,
2: vijf uur en een kwartier. In dieren is alles enorm gegroeid, zowel de boomgaarden als de tuin. Toch zit er weinig fruit aan en zijn alle meloenen bedorven door de heftige regenval, die daar groter is dan in Holland. Eer gisteren, vrijdag, hebben we gejaagd. Nadat we lang hadden gezocht, vonden we een hert bij Essop dat via Terlet naar de Berenberg ging en toen terugkeerde naar Breulen. Vandaar vluchtte het naar Doorwert en ging toen naar Langerhout en Assad, waar wij het doden. We keerden om tien uur avonds terug in Dieren. Vanaf drie uur waren de honden begonnen met het hert op te jagen. Zaterdag arriveerde mijn vrouw in dieren. Zij was zagrijnig omdat ik zondag alweer vertrok.
1: Over de hele Veluwe legde Willem III statige, rechtlijnige lanen aan. Zodat hij en zijn gevolg zich goed konden bewegen over het jachtterrein. Dit waren de koningswegen. Ze dienden ook als verbindingen tussen zijn jachthuizen. Alleen al in het Spulderbos bij Putten liet hij zes nieuwe wegen aanleggen. Dit tot ongenoegen van de landeigenaren die ineens een soort snelweg voor de deur kregen. Tijdens de jacht zat Willem de hele dag in een comfortabele door vier paarden getrokken koets, gevolgd door de koetsen van zijn gezelschap. Terwijl de mannen met de honden achter de herten aanjoegen. Ons halalie klonk over berg en dal, zei een adellijke jager, ja ja. Het leidde tot kritiek van een dierenliefhebber. Citaat, ik kan het heen en weer jagen van een weerloos ree dat niet weg kan en eindelijk schreeuwt van angst als de honden het levend verscheuren geen jacht noemen. Maar is er ook nog iets beschaafds over Willem III te noemen? Tijd om Paul Rem eens te bellen. Hey Paul, met Ronald. Dag Ronald. Ja, hoi Paul. Hey, fijn dat ik je eens even wat vragen mag stellen. Jij bent senior conservator van Het LO. Ja. En nou is het bij mij al zo ver gekomen bij de naam Het Lo. Denk ja. ik niet aan Pieter van Vollehoofd of Prinses Margriet. Maar denk ik aan jou. Ja. <laughs> zo erg ja, is het, het is. al. En is ik, heel, heel, erg. heel erg. Ik vind het leuk dat ik jou nou gewoon eens even lekker wat uit mag horen over dit onderwerp. Het Paleis Het Lo. dat heeft alles met Willem III te maken, of niet? Ja, dat heeft
0: alles met Willem III te maken. Het is gebouwd door Willem III en zijn Mary natuurlijk. Maar kijk, hij, hij jaagde al in dieren. Hè? Dat is het jachtslot van zijn vader, Willem II. En meneer kwam erachter dat hij ook zelf eens iets wilde bouwen. Kijk, je hebt al negen kastelen en paleizen. Maar om zelf eens iets te bouwen, dat lag hem wel. En daarom heeft Edlo alles met Willem III te maken en omgekeerd. Het ademt Willem III. En zeker na de restauratie die ongeveer 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En heel Willemina, het hele de witte Lo is weggepoetst, en weer die baksteen uit de 17e eeuw teruggekomen is. En na het graven in de tuin alle barokke tuinen konden worden gereconstrueerd. Uh, als je wil weten hoe Willem III, Willem III leefde, dacht en woonde, dan, dan
1: moet je naar het Lo. Interessant, ik proef uit jouw woorden ook een beetje dat hier zeg maar een soort lang gekoesterde jongensdroom van Willem III in vervulling is gegaan. Ik denk het wel.
0: Gelukkig is hij van jongen ook man geworden. Dat scheelde niet veel of dat was niet gebeurd, want hij is steeds ernstig ziek geweest en had erg veel last van astma. En hij merkte dat als hij in dieren was, de velus dat die lucht zo droog is. En daarom wilde hij per se iets, iets groots bouwen. Iets waar hij ook een beetje natuurlijk mee kon pronken, want dat is het ook natuurlijk.
1: Dat brengt mij op een volgende vraag, want er zijn natuurlijk meer Oranje pleisen Sommige bestaan nog, uh, Noordeinde, ja. Huis ten bols uh, Soestdijk was, uh, toen ik jong was, de Place to Be. Uh, als je nou het loo daarmee vergelijkt, zeg je dan van ja, dat, dat is 13 in het dozijn, of heeft het loo toch iets bijzonders?
0: Nee, ja, het, het loo is bijzonder omdat het in één keer hoppa, door een oranje is gebouwd. En dat is natuurlijk ook zo met Huis ten Bosch. Maar Heetje, Huis ten Bosch, dat is toch een beetje een Haags buitenpaleis. En het is natuurlijk dynastiek heel belangrijk, want het is het mausoleum voor de stedendwinger. Zo heeft Amalia van Solms het bedacht voor haar overleden man Frederik Hendrik. De grootouders natuurlijk van Willem III. En het loo is zo aardig, omdat er een heel nieuw concept is gekomen. Kijk, het was helemaal nieuw voor ons om te zorgen dat in ons land, in de Republiek... in de tweede helft van de 17e eeuw... om een moordpaleis te maken... en dat het interieur daar helemaal bij hoorde... en dat die tuin er ook bij hoorde. En dat is ook wat je je voorstelt... als je nu een vliegtuig neemt... en je vliegt over het Lo, dan zie je dat gebouw als een soort sieraad liggen... op zo'n tapijt van geschoren hagen. Dat hoort allemaal bij elkaar. En als jij daar dan ook nog loopt... als een soort acteur op het barokke podium... ja dan merk je dat alles eigenlijk gemaakt is... voor jou om dat zo te ervaren. En daarin is het Lo Hartstikke nieuw en, en niet te vergelijken met iets anders. En Soestijk, ja, dat is je hebt gelijk, Ronald, dat is het paleis van onze jeugd, om zo maar zomaar te zeggen. Yeah. Het Witte Huis van Nederland. Maar uh, ja, dat was al een bestaand huis van een Amsterdamse burgemeester. En dat is geschonken aan Willem III. En daar heeft hij inderdaad veel gejaagd, maar niet zo heel bijzonder. Nee, nee. Oh, dat mag ik niet zeggen. Maar het is nu bijzonder. Dat is nu bijzonder met zijn mooie witte vleugels.
1: Ik heb wel eens gelezen dat uh, Willem III wat betreft de bouwkunst en zo... wel zijn vijand Lodewijk XIV heeft nageaapt. Dat hij onder de indruk was van Versailles. Kun je daar wat over zeggen? Jij bent misschien wel eens in Versailles geweest. Zijn er dan dingen dat je denkt, hé, hey, dat hebben wij op het Lou ook. Behalve dan de schaal natuurlijk. Valt je dan wat op? Ja, daar valt me wel wat op. Namelijk, ik heb wel eens op het verzaaien geslapen zelfs. Dat was,
0: dat was een groot privilege. Oh. Ik, ik heb niet geslapen, het bed was te klein. Maar eh, het was heel bijzonder. En wat je dan daar ziet, het is een beetje het verhaal van Amsterdam... is het Venetië van het Noorden. Ja, en nee, het is natuurlijk zo dat Versailles zo belangrijk is geweest in de 17e eeuw. Maar je kunt een paleis, dat een stad is van natuursteen en goud... ...die de uitdrukking is van een absolute monarchie van een, van een Rooms-Katholieke zonnekoning... ...kun je niet verwarren met een klein bakstenen jachthuis van een stadhouder... ...die in dienst is van de staat-generaal. Je kunt het niet vergelijken, behalve natuurlijk in vorm. Maar hey, we zitten in de periode van de barok. Dat heeft Versailles gelijk met het loo en omgekeerd. Dus er zijn natuurlijk vormen en er zijn natuurlijk... Hè, bijvoorbeeld dat, dat is zo'n bekend ding. Kijk naar een film van Sissi en je ziet het meteen. Sissi komt eraan en al die deuren die vliegen in één keer open. En al die deuren liggen op één lijn. Dat is gewoon het symbool van nou ja, vorstelijkheid. Vorstelijker kan je het niet verzinnen. Nou, dat is toen begonnen. Dat al die deuren in één lijn liggen. En al die vertrekken die elkaar overlopen. Zodat je een hele mooie statige optocht in, in zo'n paleis kan maken... En dat was ook op het Loo, maar dat hing gewoon in de lucht. En daar komt natuurlijk nog even bij dat toen het Loo net onder de kap was... dat het edict van de hand werd herroepen. Dus de, 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 de Franse protestanten mochten hun geloof niet meer uitoefenen. Nou, gelukkig was er een topvormgever aan het hof van Versailles. En die is naar de Republiek gevlucht, omdat hij protestant was. En die klopte aan de deur van het Loo. Willem deed open. En die zei, nou, dat klopt, ga maar je gang. En die heeft het helemaal gedecoreerd. In de stijl van Versailles. Dus via een achterdeur. Of nou, liever toch de voordeur. Is die stijl van Versailles tot ons gekomen. En dat is wel heel bijzonder aan het lopen.
1: Wat een bijzonder verhaal, zeg. Die Willem III heeft natuurlijk een ontzettend druk leven gehad. Hè, als je ziet waar hij allemaal stadhouder was en prins van Oranje. En dan geloof ik ook nog 17 jaar lang uh, koning van Engeland. Hij had natuurlijk hartstikke druk. Kwam die eigenlijk wel op het loo?
0: Hij kwam op het loo. Dat is namelijk omdat hij zo ongelooflijk bijkwam van jagen. En ze konden hem echt niet bijhouden. De heren gevolgen. Hij draafde, hij draafde, hij draafde. Maar constant uh, bebloede broeken vanwege de aanbijen. Omdat hij... Altijd te paard. Dus dagen achter elkaar. Het was krankzinnig. Achter een hert aan wat niet wilde. Emmerdraven, emmerdraven, emmer draven over die veluwe die toen niet beborst was. Waar een zandvlakte was. Hij kwam heel graag op het loon. Maar het mooiste was hij had natuurlijk allerlei tricky spelletjes. He, want hoe krijg je het zover dat jij je schoonvader. ...in Londen van de troon wilt stoten. Nou, als je dat in Den Haag doet... ...als Willem III... ...waar overal Franse spionnen zijn... ...dat kan je niet hebben. Dus juist dat idee van... ...oh, de stadhouders, het jagen, er is niks aan de hand. Nee, op het lo, juist op dat verre Lo ...uit de luwte weg van de residentie... ...weg van het gekonkel... ...kon hij zijn plannen uitbroeden... ...maar kon hij ook belangrijke vorsten en informanten ontvangen, zonder dat iemand dat door had. En dat is wel de kracht, denk ik, van het Loo. Dat hij daar, in dat, in dat beetje Engelse paleis in de Republiek, goed zijn gang kon gaan. En niet even de stadhouder in Den Haag was.
1: Hm. Dus je wekt nu de indruk alsof de Glorious Revolution hè, min of meer ook op het Loo is voorbereid. Of gaat dat te ver? Lieve vriend, ik claim
0: dit gewoon. Waarom niet? Waarom... Nee, maar waarom niet? Hij kon dat in feite alleen maar op het lood doen. Misschien wel al jagende. Nogmaals, in de luuten. Niemand die door had wat er speelde. Hij had natuurlijk ontzettend veel te maken met protestantse vorsten uit het Duitse. Nou, uh, sorry, dat is twee uurtjes rijden met een rijtuig dat flink uh, gaat jagen. Of over de wegen. Hij kon op die manier
1: gewoon uh, dat heel goed doen. De leden van de Grote Alliantie tegen Lodewijk, ja, je hebt helemaal gelijk, die, die woonden om de hoek. Ja, ja. Ik wil even een privé vraag stellen over, over Willem. Het is natuurlijk toch de eeuw van muziek en literatuur en schilderijen. Was Willem een kunstliefhebber of was het toch meer iemand die achter de herten aan zat?
0: Nou, het was absoluut een man die alleen maar achter de herten aan wilde. Een man die in het gezelschap... ...altijd maar verkeerde van mannen. Het was een militair bij uitstek, geen ouders... ...meteen gekaapt door uh, ja, mannelijke bestuurders en dergelijke. Nou, dat valt meestal niet om te lachen. Hè. Maar toch, die kunst, die, die vrolijkheid die het leven krijgt dan opeens door kunst... ...speelde een hele grote rol. Het was een groot kunstliefhebber. Niet alleen omdat een vorst nu eenmaal moet getuigen van een goede smaak... ...door een kunstcollectie op te bouwen van namen die Europees vermaard is. Al die vorsten beconcureerden elkaar met, met kunst. Maar als je kijkt naar de dagboeken van de secretaris... Van Willem III, he, Constant en Huygens. Dan zie je dat hij constant bezig is met die schilderij. Verhangen, nog eens een keer verhangen. Aankopen, nog eens een keer verhangen. Nee, zo hangt het mooier. Uh, Mary erbij. Wand uh, want weer leeg. Opnieuw ophangen. En, en dan zie je toch dat dat meer is dan alleen een plaatje aan de muur of een obligaat... Uh, collectie-item.
1: Hij, uh, hij hield ervan. Nou, wat bijzonder. Ik las ergens nog toneel, nog muziek... hadden zijn belangstelling. Hij had alleen belangstelling voor onmiddellijke dingen. En dan onmiddellijke tussen aanhalingstekens. Okay. Je zegt, dat is wel achterhaald, dat beeld. Ja, en kunst kan ook onmiddellijk uh, natuurlijk zijn. Van, schilder onmiddellijk dit. Ik wil
0: nu dit. Ik wil nu dat. En dat, dat zie je ook weer, dat hij dat staatszaken onderbreekt omdat er opeens mooie tekeningen gezien moeten worden en zo. Dus nee, dat speelde wel degelijk een rol. Het is natuurlijk niet een normaal mens. Op hem drukt natuurlijk een dynastie. De absolute druk om te presteren. Denk ook eens aan het feit dat hij natuurlijk kinderen had moeten voortbrengen. Nou, Willem en Mary die hadden een in het begin wat moeilijk huwelijk, maar dat ging al beter. Ze hebben elkaar ontzettend goed leren respecteren. Maar dat kind, ondanks zwangerschappen, kwam er maar niet. En dat is natuurlijk ook een druk. Kun je je in zo iemand verplaatsen? Ik vind het altijd moeilijk. Maar wat ik, en dat heeft absoluut te maken met beroepsdeformatie, ik ben er wel sympathiek aan. En zeker ook als je van kunst houdt, ah, dan ben je gewoon een goed
1: mens. <laughs> ja. Als je nou gewoon even in een paar woorden jouw ontwikkeling zou moeten schetsen. Wat heb jij dan voor ontwikkeling doorgemaakt daar in Apeldoorn?
0: Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk een geweldige leerschool. Ja, ik heb natuurlijk een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dank je voor dit in. <laughs> ja. En niet jaloers op je collega in Versailles. Nee, maar als ik natuurlijk werkloos raak over een paar jaar, bijvoorbeeld... nou, dan denk ik dat het heel moeilijk zal zijn om in Nederland een gelijkwaardige baan te vinden... <laughs> waar ik zo verwend ben met, met, met geschiedenis,
2: geschaalde
0: ja. rijkdom. Nee hoor, Ronald, dan wordt zo het, is het. Paul, heel hartelijk
1: dank voor je tijd, voor je antwoorden. Erg inspirerend. Het gaat je goed. Tot ziens. Dank voor je belletje. Dag, Ronald. Dag. Een laatste woord en wel over William en Mary. Van de vrouw die hij uit louter dynastieke overwegingen en als middel tot doel voor zijn plannen had getrouwd, ging hij in de loop der tijd steeds meer houden. Van Willem wordt wel gezegd dat hij er een enkele affaire op nahield, namelijk met Hofdam Elisabeth de Villiers, maar die was waarschijnlijk helemaal niet seksueel van aard. Het ging hier om een vrolijke en slimme vrouw die overigens buitengewoon lelijk was. Alles wat Willem wilde, lukte hem. Toch, er was één ding dat een schaduw over hun huwelijksleven wierp en dat was het uitblijven van een troonopvolger. Sinds 1677 had Mary drie keer een miskraam gehad. Waar bleef nu toch de nieuwe prins van Oranje? Waar bleef de toekomstige koning van Engeland? Daarover gaat het in aflevering 14. Willem III, het einde van de dynastie.